1: Hola Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Un fuerte abrazo para todos. Un saludo para Rodrigo, que siento su presencia por acá, está omnipresente. Me siento escuchado, que no nos ha podido acompañar, pero que siempre nos nos acompaña en espíritu, digamos. Un saludo para todos.
0: Así es, lamentablemente, por razones que van más allá de nuestro control, Rodstad no puede estar con nosotros en esta hermosa mañana de martes que estamos grabando este episodio, martes 13. Lamentablemente no puede estar con nosotros, pero le mandamos un enorme saludo, le mandamos un enorme saludo y vamos a también mandarle un enorme saludo y deseos de recuperación a su esposa Lorena, que se mejore. Y bueno, ya estará con nosotros de vuelta Rodstad cuando pueda volver a nuestras canchas, a nuestros estudios (risa) remotos aquí en Casco Parlante. Así que vamos a empezar con este episodio, señores. Ustedes ya saben lo que les toca cada miércoles eh, eh, cuando están escuchando Casco Parlante. El mejor, peor respeto de sesión, pero primero... Me gustaría comentar acerca de la canción de la semana. La canción de la semana elegida por Rothstadt es la canción de la banda Airborne. Se llama Back in the Game. Y creo que ustedes saben de que nosotros queremos que muchos jugadores ya estén back in the game. Algunos esta semana se quedaron fuera del game, pero vamos a ponerlos de vuelta back. Espero pronto y algunos también volvieron. Así que hablaremos de eso esta semana. Mi querido Thornberry, estamos listos para el mejor, peor respeto de decepción de la semana.
1: Listo, mi capitán. Ah, y solo quería um, acotar que es importante que lo que mencionas de la fecha y la hora a la cual estamos grabando, porque en este mejor, peor respeto y decepción de la semana 5 todavía no se ha jugado el Titans-Bills, que se juega esta noche, así que ese no entra ahorita en nuestro análisis.
0: Correcto, no podremos analizar el partido de martes por la tarde noche. Se juega a las 6 a las de la tarde, ¿no? Hora peruana. Sí, creo que sí. Muy bien, señores. Vamos a hablar entonces de los partidos que sí sucedieron en el fin de semana entre domingo y lunes. Empezaremos con... ¿Con qué desea empezar, señor Thornberry? Ya que no está rot, le voy a dar a usted la batuta. Mejor, peor, respeto o decepción. ¿Cuál le gusta más?
1: Bueno, creo que lo negativo ha sido realmente negativo esta semana, así que para no desanimarnos tanto, empecemos con lo positivo, yo diría empecemos con, con lo mejor, diría yo.
0: Empecemos con lo mejor de la semana, señor Thornberry, ¿qué tiene como lo mejor de la semana?
1: Bueno, yo como lo mejor de la semana tengo al novato a la abierta de los Pittsburgh Steelers, a Chase Claypool, que casi por sí solo derrotó a los Philadelphia Eagles, anotó un touchdown por tierra, tres touchdowns por aire... Fueron casi todos los touchdowns de los Steelers, salvo uno más por ahí que agregó el corredor Conner. Estas marcas de, de Claypool pues son históricas porque es la primera vez en la historia de los Steelers que un novato anota tres touchdowns en un partido desde que lo hizo Eric Green, el ala cerrada en, los, en el año 90. Es la primera vez que un novato de los Steelers anota cuatro touchdowns en un partido. Es la primera vez que un... Un novato tiene un touchdown por aire y uno por tierra desde el 72 para los Steelers y es la primera vez que un ala abierta pues anota un touchdown por aire y otro por tierra por lo menos desde Heinz Ward, ese mítico ala abierta de los Steelers por allá por el 2004, eso también fue contra los Eagles, dicho sea de paso. Y entonces una, una jornada histórica para el novato, de hecho solo han habido tres jugadores que como novatos a la abierta han anotado cuatro touchdowns en un partido en la historia del NFL, nosotros fueron Jerry Butler en el 79 y Harlan Hill en el 54, es decir, una, una jornada absolutamente histórica para Claypool. Para mí eso fue lo mejor de la semana.
0: Me gustó, me gustó lo mejor de la semana, mi querido Tom Y Estaremos, como tú decías, mencionando lo mejor de la semana que también nos dejó Rodstadt en sus notas de los partidos. Para mí lo mejor de la semana va con alguna actuación defensiva porque siempre le damos mucho amor a la ofensiva como lo mejor de la semana. Vamos a darle amor defensivo al mejor jugador defensivo de la liga tal vez no sé, está por ahí, al señor Aaron Donald se tragó a la línea ofensiva de los, de los Washington Football Team. Se la engulló. Cuatro capturas. Hizo lo que quiso. Y pudo haber tenido como cuatro más, que yo haya contado. Tranquilamente. Hizo lo que quiso Aaron Donald durante todo el encuentro. No solamente eso, sino también su compañero, el señor Troy Reader tuvo tres más. Y bueno no protegieron muy bien lo que tenían que proteger los Washington Football Team, y ya estaremos hablando de eso también en otros segmentos de este casco parlante, pero por ahora y mejor se lo doy a Aaron Donald, creo que está en un camino brutal a tratar de ser defensivo del año una vez más, siete y media capturas ya tienen esta temporada, dos fumbles forzados en diez tackles, y en este partido anotó cuatro
1: más. Bien encaminado.
0: Realmente impresionante, ¿no? Lo de lo del muchacho de, de los Rams de, de Los Ángeles.
1: Sí, yo ahí tengo una mención honrosa en ese mismo partido. Que hay que hablar de esto, y de hecho es lo mejor para Rodrigo también, que es el regreso de Alex Smith. Kyle Allen estaba de titular, efectivamente, esa defensiva de los Rams, pues lo sacó del juego con un golpe, no sé si sucio, pero relativamente, eh, digamos. Artero. Sí, habría que prestarle atención porque sí, probablemente tuvo una conmoción cerebral. Entonces lo tuvieron que sacar y tuvo que entrar Alex Smith, que estaba de suplente para este partido. Entró después de, o jugó, entró en un partido de fútbol americano después de 693 días. Él se había lesionado el 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 perdón, el 18 de noviembre del 2018. Casi dos años, ¿no? Casi dos años, efectivamente. Dos años y 17 cirugías. 17 veces tuvo que pasar por el quirófano para salvarle la pierna porque hubo un momento en el que prácticamente se la tuvieron que amputar porque si no se se moría básicamente por una infección, una infección que sufrió esa esa pierna y regresó a la cancha. Eso para Rodrigo, lo mejor de la semana, para mí también, aunque un poquito agridulce porque la verdad es que si bien fue inspirador verlo entrar a la cancha, también fue un poco preocupante, o sea, yo, yo no disfruté el verlo ahí, yo estaba muy preocupado por no ese trauma de, pucha, estará fuerte la pierna y en la segunda o tercera jugada justamente Aaron Donald lo, lo captura, pero eso fue una captura rara porque se le montó encima casi como a caballito, yo dije, pucha madre, esa pierna va a aguantar los 130 kilos de Aaron Donald, bueno, este Alex Smith lo tomó deportivamente, no pasó nada. Aaron Donald también. Después en el banco de suplentes se veía Aaron Donald diciendo esa pierna está sólida, esa pierna está fuerte. ¿eh? Entonces, eh, positivo, pero igual te deja ese, esa cosita ahí de que te preocupa. No no, no, no quieres ver algo que pasa algo horrible. No, no lo deseamos y no lo queremos ver. Entonces, bueno, parece que regresa igual Kyle Allen, ¿no? Pero yo tendría un poco más de cuidado. Sí, obviamente la historia es muy bonita. Está su familia en las gradas, su esposa, sus hijos. Yo no me imagino que debe haber estado pensando la esposa. También feliz por el regreso, pero recontra preocupada. En fin, uno de estos, uno de estos este, eventos del, del folclore del NFL, muy llamativo. ¿no? Me gustó que Donald le dio saludos amigables. En el sentido de que sí. puede ser de que un jugador diga no,
0: yo también conozco la historia, voy despacio. Aaron Donald dijo, ah, volviste. bueno. Entonces tienes que volver bien. Y es, es una señal, creo, de respeto, de, de cuánto crees o cuánto, cuánto estimas al otro jugador como jugador. Y dices, ok, yo voy a dar mi mejor porque sé que si estás volviendo, tú estás dando tu mejor. El problema es que lo mejor de Aaron Donald duele. Entonces, ahí sí. <risa> hay un poquito
1: complicado. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo con que, con que si alguien entra a la cancha tú y tú estás del otro lado, le tienes que dar el 100%. Pero también seguramente hay un poquito de esto de que estos jugadores de fútbol americano no saben otra cosa, no conocen, no saben cómo dar menos del 100%. Así que aún si hubiesen querido tener cuidado, creo que se les hace un poquito imposible. Correcto, muy cierto, Thorberry.
0: Menciones honrosas que te haya dejado Rod, que tengas tú.
1: Bueno, Rod también tenía como mención honrosa Claypool, que era mi primera opción. Mi mención honrosa fue Alex Smith, que, que también fue lo mejor para Rodrigo. Él menciona también la defensiva de los Ravens, ¿no? que, bueno, lo, lo capturaron siete veces al pobre Burrow, otra vez una de esas bienvenidas para un mariscal de campo novato. <ríe> le, pone, le pone un apodo muy gracioso, lo tilda de McCulley Culkin, bastante acertado ahí, Rod, con el apodo se parecen bastante. Y un dato muy interesante de, de la información que nos mandó Rodrigo, si bien él está dándole lo mejor a la defensiva de los Ravens, Menciona que Lamar Jackson solo acarrió tres yardas en este partido y que eso no sucedía desde octubre del 2015 cuando él estaba en la universidad y jugó contra Wake Forest. Así que unos datos bien interesantes de Rodstad Ahí está. Buen, buen trabajo de la defensa de los Ravens no contra, contra Joe Burrow.
0: Yo tengo un par de menciones honrosas, en verdad tengo varias, porque me pareció una semana muy buena de fútbol americano. Me pareció como que una muy, muy buena semana en en muchas cosas que usualmente no vemos, y no vemos ni siquiera en las estadísticas. Así que les voy a dar un par de datitos. Para mí una de las mejores actuaciones defensivas de la semana, y por eso tiene que ir en lo mejor, fue lo de Eric Wilson, el linebacker de los Vikings. Este muchacho se jugó un partidazo, en un partido que los Vikings merecieron ganar más, más de la mitad del partido, creo. Jugó contra los Seahawks, tuvo una intercepción, una captura, seis tacles, dos de ellos para pérdida, y estaba por todo el campo. Hizo una tacleada magnífica en un momento, me parece que fue a Carson que lo dejó sembrado. Eh, se jugó el partido de la vida de Eric Wilson, pero igual su equipo perdió. Pero sí, creo que había que mencionarlo porque no, no mencionamos a los apoyadores usualmente.
1: Y le complicó bastante el partido a Roger Wilson.
0: Sin duda, sin duda. Y, y otra de las menciones sonrosas para mí fue el trabajo de Michael Gallup en el último drive, todos dicen uh, mira lo que hizo Andy Dalton, los llevó hasta tal punto no, dos atrapadas de Michael Gallup que era para ponerlas en el salón de la fama increíbles sí, una con las puntitas yéndose para afuera y la otra por encima del, del, del receptor poniendo los pies adentro Era magnífico lo de Michael Gallup creo que el resto del partido no jugó, no lo vi pero esas dos para
1: marcarlas. sí, de acuerdo
0: no vemos usualmente devoluciones de, de patada para touchdown, así que le voy a dar mucho crédito a Isaiah Rogers, el hombre de los Colts. Devolvió una de 100 yardas para que ya sea la más larga de la temporada. A la casa, hasta el otro lado, también de lo mejor de la semana para el hombre de los equipos especiales de los Colts. Sí. Me quedo con esas, Thornberry. Sigamos animados, sigamos, sigamos con fuerza, vamos con, lo, con el respeto de la semana. ¿A quién le vamos a dar respeto esa semana, Thornberry?
1: Bueno, hay un mariscal de campo del cual no se habla mucho, que además tiene a su equipo en una posición en la que no muchos lo teníamos. Este mariscal de campo en su división está primero en algunas estadísticas clave para mariscales de campo. No ha agarrado todas, solo ha agarrado tres, tres o cuatro que quiero mencionar. Este mariscal de campo está primero entre los mariscales de campo de su división en porcentaje de compleción de pases, con 73%. Está primero en yardas netas por aire en esa división. Está primero en yardas por pase lanzado. Está primero en número de pases completados en su división. ¿Y quiénes son los otros mariscales de campo de esa división? A ver si les suenan los nombres. Hay un tal Matt Ryan. Hay un tal Tom Brady. Hay un tal Drew Brees y del que no se habla mucho y se debería hablar, y tiene mi respeto para esta semana, es de Teddy Bridgewater. Ya lo ven, que tiene mejores estadísticas que todos esos nombres recontra históricos, y tiene a los Panthers eh, con un récord de tres ganados y dos perdidos, que creo que nadie teníamos a los Panthers con un récord positivo cuando empezábamos la temporada. No solo eso, sino que los Panthers ya van tres victorias seguidas, de esas tres victorias seguidas, dos han sido de visita, Hay algunos otros equipos que tienen tres victorias seguidas, pero ninguno de esos equipos tiene dos de esas tres victorias seguidas de visitante. Salvo los Titans, pero a los Titans les faltan todavía dos partidos. no Entonces estoy seguro que si hubiesen jugado esos dos partidos no tendrían esas tres victorias seguidas con dos de visita. Así que los Panthers están ahí, están luchando por la división. Teddy Bridgewater está con algunas estadísticas mejor que esos mariscales de campo históricos. Mi respeto va para Teddy Bridgewater y los Carolina Panthers.
0: Muy bien, yo voy a dar mi respeto ahora para que de ahí cerremos con el derrot. Mi respeto va por un momento específico que sucedió a la mitad de los partidos del mediodía. Estaban jugando los Cardinals contra los Jets. Y tenemos un grupo, el grupo de WhatsApp del Fantasy, saludos a la gente del Fantasy de Casco Parlante, que siempre están ahí muy activos, tanto en el grupo de WhatsApp como, como en el Fantasy, colocando sus alineaciones. Te estoy viendo, ahí Cristian Rodríguez, que ahí me parece que no, no puso a la alineación a tiempo, ¿eh? cuidado. Y la cosa es de que estaban justo conversando y decían, que por qué, que por qué Kenny Drake que, 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 que mal, qué mala elección, que no hace nada... Y dijeron, no, no da puntos, no está haciendo nada. Alguien por ahí creo que fue, Thornberg, dijo, por eso yo soy Team Chase Edmonds. Yo dije, un ratito, Kenny Drake no está haciendo nada porque el equipo, en mi opinión, no corre el balón. Y no corre el balón porque está abajo en el marcador en varias partes de sus partidos anteriores y porque no sabe cómo correr el balón, al parecer, Kingsbury. Y justo Kenny Andrey que y le dan el balón en la 20 y vanga 10 yardas. Y le dan el balón en la 10 y vanga 9 yardas. Y yo digo, esto es Kenny Andrey. Y le dan el balón de nuevo en la 1 y boom, la mete. Y fue una manera muy rápida porque fue justo en ese momento de callar lo que pasaba en el grupo de WhatsApp. Yo dije, hola, Kenny Andrey que está en nuestro grupo de WhatsApp y no nos había dicho. Así que le doy mi respeto, <risas> le doy mi respeto a Kenny Andrey porque se escabulló en la zona de anotación esta semana porque se escabulló en nuestro grupo de WhatsApp. Y porque creo que este es el comienzo de una excelente temporada para Kenyan Drake. Si es que en el fantasy alguien les quiere hacer un trade y darles a Kenny and Drake porque no ha tenido buena campaña, acéptenlo porque creo que va a valer la pena para el resto de partidos.
1: Sí, buen, buen respeto. Yo, no, yo, yo no, no creo haber dicho que soy Team Chase Edmonds, pero sí que lo tengo en mi fantasy y de hecho fue el el jugador que más puntos hizo en mi Fantasy con 15, el único problema es que estaba en la banca de suplentes
0: Así pasa, así pasa mi querido (risa) Thornberry ¿Cuál fue el respeto de Rodstad para esta semana?
1: Bueno, Rodstad tiene un par de respetos bien interesantes, primero sus Cleveland Browns, porque ya creo que se los ha apropiado, creo que cada uno de nosotros tiene un equipo en el que nadie más cree, así que además de los Lions, acá insertar rugido (risa) pongamos a los Browns, insertar ladrido, que bueno, está, está Rodrigo muy contento con sus Browns porque tienen el mismo récord que los Ravens, están ahí líderes de la división junto con los Ravens. Es la primera vez desde el 94, cuando Bill Belichick era parte del comando técnico, es la primera vez desde el 94 que bueno, los Browns logran un récord. Disculpa que te interrumpa,
0: el líder de la división son los Steelers.
1: Ah, verdad, los Steelers, pero están ahí, los Browns están ahí luchando. Y porque a los estilos le faltan partid- un partido, creo, ¿no? Correcto. Sí. Y nada, entonces, este, Rodrigo hace el, el, da el dato de que no lograban un récord 4-1 desde el 94 cuando Belichick que está en el comando técnico, de hecho ese fue, ese fue el último año que, que ganaron un partido en playoffs y que para Rodrigo, pues, lograron una victoria contra quizá la mejor defensa actual que son los Colts. Entonces, Rodrigo tenía a los Browns como primera opción de respeto. También por ahí menciona a los Raiders que sí, definitivamente fueron una de las grandes sorpresas al derrotar a los Chiefs. Los Chiefs venían de ganarles como 13 partidos seguidos a los Raiders. Eh, Carr no había había cometido intercepciones, así que ahí Rodrigo también te da el respeto a Simón, porque tú hiciste la predicción de que Carr lanzaba su primera intercepción y efectivamente eso sucedió. Y entonces esos son los respetos de de Rodstadt.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo los respetos desde Rodstad y, y tengo que dar mi mención honrosa para anclar al respeto Rodstad, porque para mí el respeto en el partido de Raiders Chiefs lo repartí en dos partes, bueno, como menciones honrosas ambas. Primero John Gruden, Dios mío, nadie pensaba que eso era real. O sea, señor John Gruden, ya le dimos un poco de respeto el año pasado, al final de la temporada de ahí nos arrepentimos un poquito, pero este año John Gruden ha mostrado que más allá de la defensa, que tiene millones de falencias, es un gurú de la ofensiva pero un gurusazo Derek Carr está teniendo su mejor campaña uh-huh. Josh Jacobs está sano destrozando defensivas, Darren Waller es uno de los más peligrosos alas cerradas de la liga y de la nada el novato Henry Rux tiene su mejor partido y la línea ofensiva con Trent Brown de vuelta está ya, ya está cuajando, entonces esta ofensiva da miedo porque comienza a solidificarse, comienza a mostrar a sus novatos, comienza a mostrar toda la juventud y potencia que tiene la salud es el único problema que los puede matar pero John Gruden por ahora uno de los mejores en ofensiva y hay que darle, hay que darle su respeto
1: Sí, y Darren Waller y hay gente que creo que ya lo tendría como el, el tercer mejor tight end de la liga detrás de Kelsey y Kittle, ¿eh? ojo con Waller
0: y la otra parte del respeto para mí es de que particularmente en vivo yo nunca he visto un coreback hacer las cosas que hizo Mahomes en este partido Perdió, y está bien, perdió, pero ya no tengo palabras para describir lo que Mahomes hace semana a semana, y hay que darle un respeto por encima del resto de Corax de la liga, por mí, por lejos. No no es de que sea mejor o peor, por ejemplo, que Russell Wilson, pero las acciones que hace sí son mejores. Acciones de salir del bolsillo después de evitar tres o cuatro capturas, mirar para un costado, lanzar la pelota para el otro, lanzar corriendo hacia atrás contra su cuerpo y no dos yardas o diez, veinte, y poner la pelota exactamente donde tiene que ir, el brazo que tiene es ridículo, es, es ridículo, nadie debería poder lanzar un balón de fútbol americano así, parece, parece la play, no, 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 no sé cómo más decirlo, es para mí, si ven el partido de Raiders Chiefs... Van a ver uno de los partidos más bonitos o más impresionantes de un coreback y lo pierde. Pero jugada a jugada, sí. Mahomes te da ganas de ver fútbol americano.
1: Y eso que se vio bien fastidiado, bien incómodo a lo largo de mucho del partido, ¿no? Un poquito como Brady el jueves.
0: Pero no sé si la línea ofensiva le faltaba a un hombre, pero yo lo sentí sí, presionado.
1: Sí, de hecho estaba fastidiado.
0: Le doy un mini respeto a la defensa de los Bears.
1: Sí. Yo sé
0: que todos hablan de Pauls, Hay que darle mini respeto a la defensa de los Bears. Una unidad excelente.
1: Sí. Sí, de acuerdo. Yo también lo tenía ahí en el bolo a la defensa de los Bears. Ahora, en realidad, este va a ir más atado a, al otro lado de la pelota en ese partido. Pero yo sí quiero dar una mención rosa a un técnico al que, por lo menos yo siempre lo maleteo y lo seguiré haciendo en lo que respecta al juego mismo de fútbol americano, pero sí lo quiere dar un, po- un pequeño respeto a Jason Garrett por lo que hizo fuera de la cancha. ¿no? Él llegó este partido, digamos, y sin complejo alguno, se acercó a saludar a Dak, se acercó a saludar a Kellen Moore, se acercó a saludar inclusive a Jerry Jones, que fue quien lo despidió al final de cuentas. Y no solo eso, sino que cuando se lesionó Dak Prescott, Garrett también se acercó a ver cómo estaba su exjugador. Y se acercó, y este fue el gesto que más me gustó, se acercó a ver la lesión, pero se acercó al lado de McCarthy. Al lado de McCarthy como a reconfortarlo, ¿no? Le puso la la mano en la espalda, como reconfortando también a a Mike McCarthy. Entonces, esa empatía que mostró Jason Garrett contra su ex-equipo, eso me pareció bien bonito. Ese tipo de gestos es eso que se llama eh, sportsmanship en inglés, o espíritu deportivo si lo traducimos. Por ese tipo de gestos es que a mí me... Me emociona el deporte y me gusta el deporte. El deporte en general, no solo el fútbol americano. ¿no? Más que las grandes jugadas y las jugadas espectaculares, estos pequeños gestos son los que hacen que yo me enamore del deporte. Así que eso me dio mucho gusto. Un respeto ahí para Jason Garrett. Enorme, enorme. Me
0: encantó mi querido Thornberry. Y sí, sí, en verdad Jason Garrett da muestras de ser un tipazo. Cerramos entonces el respeto y nos pasamos justamente a ese partido de Dallas para decirles lo que fue lo peor de la semana
1: yo, definitivamente, tengo la lesión de Fresco y como lo peor de la semana. Eh, yo estaba viendo el partido. La verdad es que cuando recién cae Dak, pues no parece que ha pasado nada raro. Pero cuando él se sienta sobre el gramado y señala a su, señala su pierna, y entonces ahí veo con más detenimiento su pierna, la imagen visual realmente fue horrible, horripilante. Ahí te das cuenta el toque que el tobillo está hacia otro lado, así que ya sabes más o menos qué es lo que pasó. Me recordaba. A la lesión de Gordon Hayward de los Boston Celtics de hace un par de años. Y, y duro, ¿no? Duro, bueno, para él personalmente, obviamente, porque además estaba en plena discusión para la renovación de contrato, entonces ahí hay mucha incertidumbre. Duro para el equipo, porque él, el equipo no le está yendo bien, pero él estaba cargando al equipo. Digamos, todo lo positivo que tenía el equipo partía básicamente de lo que podía ser Doug Prescott. Duro para mi fantasy, no quiero ser egoísta, pero yo era mi, mi mariscal de campo 1 y ya no lo tengo, así que tengo que ver qué hago. Duro para nuestras apuestas, porque teníamos el over de los Cowboys y creo que eso ya no va a suceder. Entonces, duro por todos lados, probablemente por todos esos motivos combinados, lo peor de la semana, la lesión de Dak Prescott.
0: Sí, contar de que la forma en la que salió creo que fue parte de lo que nos gusta el fútbol americano, el hecho de que todos los jugadores se preocuparon, todos los técnicos se preocuparon todo un estadio que estaba semivacío había había gente en el AT&T Stadium pero eh, menos mucho menos de lo normal todos realmente quedaron pasmados por esto y lo que sí, eh, la, la salida de Dak, hubo una señal de respeto de Joe Judge, hubo una señal también de, de respeto de 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 Daniel Jones y justo cuando está saliendo Doug, levanta el brazo, obviamente llorando en lágrimas y y todo el estadio sonó como si estuviera lleno. Por un momento el AT&T estadio sonó lleno y creo creo que eso fue lo único bonito, que podemos decir bonito, y bueno, que también fue llevado inmediatamente a una instalación de salud, inmediatamente a ser operado, ya fue operado y que la recuperación debe tardar, me dijeron, de cuatro a seis meses, a veces de seis a ocho entonces, eh, no lo vemos esta campaña de todas maneras, y esperamos poder verlo el próximo año, ¿no?
1: Lo otro positivo las muestras de solidaridad ya en redes sociales, ¿no? De de toda la comunidad NFL, eso también es bastante positivo.
0: Sí, bueno, creo que todos saben de que no están exentos, ¿no? Y y que puede pasarle esto a cualquiera porque no fue una jugada de un un mal golpe, no fue una jugada de, de un golpe mala onda, mala leche, justo a la pierna, no, es en la caída, ahí sucede, entonces imagínate a Doug Prescott que tiene una de las piernas más duras, yo, yo veo la pierna de Doug Prescott y digo, oye, eso no se rompe nunca y mira cosas que, que suceden supongo en el en el deporte veremos también cuál es el futuro del, de, de los Cowboys en esto y, y cómo, lo, cómo lo manejan ese era el, el tuyo, Thronberry me parece, elegiste particularmente a da como lo peor de la semana. ¿Qué tenía Rodstadt para nosotros?
1: Rodrigo quiere que, eh, que hagamos hincapié en lo peor de los Colts, que para él es Philip Rivers. Y la verdad, a pesar de que yo estoy bien montado al, al tren de los Colts. Te subiste al, al corcel, ¿no? Al, te subiste al, sí. ¿cómo se llama? Al que es que es un
0: Colt, es un, <risa> es un caballo.
1: Sí, es un caballo. Pero dos puntos muy importantes que hace Rodrigo y que, bueno, yo voy a secundar acá, es que los Colts tienen un muy buen plantel, tanto en línea ofensiva, línea defensiva. En fin, el plantel es muy completo. Y en este momento el punto más flojito de ese plantel es, lamentablemente, Philip Rivers. Digamos, los Colts tienen una gestión bastante inteligente y ese grupo de personas pensó que Philip Rivers era la pieza que faltaba, era la solución en Mariscal de Campo. La verdad es que yo, tendería, yo tendía a estar de acuerdo con ellos, pero lo que nos ha estado demostrando Philip Rivers en las últimas semanas no es tanto así. ¿no? Si bien tiene uno de los mejores porcentajes de compleción de todos los mariscales de campo de la liga, en realidad él es el punto débil de este, de este equipo que estaba muy bien ofensivamente y muy bien defensivamente, pero Philip Rivers no está sabiendo cuidar el balón, está forzando muchos pases y eso les está digamos pasando factura a los Colts que deberían tener un mejor récord del que tienen no entonces ahora han perdido contra los Browns un partido que lo pudieron haber ganado pero el no cuidar el balón por parte de Philip Rivers creo que realmente trajo estas consecuencias no
0: Totalmente de acuerdo con Rodstad y con su aseveración de, de lo peor de la semana, no sé si no sé si es un tema ya de edad yo creo que ya es un tema de edad más que nada con Rivers talento tiene, pero también me parece que sus receptores podrían ser sus hijos en este momento. Más allá de t Hilton. O sea, estás hablando de Parrish Campbell, Zach Pascal, eh, Pittman Jr., todos estos chicos nuevos. Podrían ser sus hijos. Y tal es por ahí la conexión no va.
1: Sí, lo, lo, el punto de, de Rodrigo es que es, la, la palabra que él usa, usa dos palabras clave. ¿no? Uno, que es muy descuidado con el balón. Y otro que, por eso yo no sé si es tanto de edad, ¿ya? porque creo que Philip Rivers siempre ha tenido esto de que, mmm, como que él no quiere, la palabra que usa Rodrigo es que no quiere tener un estilo de juego aburrido. O sea, por ejemplo, si lo comparas con Bridgewater, que, de, de quien hablábamos antes, que asegura los pasecitos, ¿no? No, Philip Rivers como que da la impresión que tiene que hacerlo todo a lo grande. Y al intentar hacer eso, pues le salen a veces unos pases malísimos, ¿no? Entonces, no sé si tiene tanto que ver con edad, porque creo que es más, siempre ha sido así su actitud, ¿no? De, de querer destellar, digamos, y estar al nivel de los top, top, e, e impresionar, ¿no? Y creo que por ahí va un poquito el problema.
0: Sí, ahora veremos, ¿no? Porque de todas maneras creo que los Colts encaminados están a, a una buena temporada, eh, y siempre, el, digamos, la falencia de Philip Rivers ha sido justo en la, en la post-temporada. También veremos si es que, si es que llega ahí, cómo llega ahí. Mi peor de la semana, y me duele decirlo, No te puedes olvidar en qué down estamos. Lo siento, no no puedes. No me importa si eres Nick Foles, no me importa si eres Jimmy Garopolo, no me importa si eres Cam Newton, no me importa si eres Drew Bledsoe, y más aún si es que eres Tom Brady, no te puedes olvidar en qué down estamos. Y es lo peor de la semana, no solamente para Brady. Bruce Arians, tienes un millón de años en la liga, no te puedes olvidar en qué down estamos. Y es no solamente trabajo de Brady, que le doy la mitad de la culpa, es trabajo del head coach recordar en qué down estamos. Es trabajo de los dos, y no puede ser que dos lobos viejos, zorros de años de experiencia en la NFL, se olviden en qué down estamos. Y probablemente Bruce Arians no se olvidó. Entonces es tu trabajo decirle al Hall of Famer, decirle al, al mejor jugador de historia, le, tú le tienes que decir te guste o no, por si acaso es la última jugada del partido.
1: Claro, pero, pero si, si tú acaso. eres Bruce Irvin, tú nunca te imaginas que el que es bautizado como el mejor mariscal de campo de la historia, Exacto. en la vida se te va a pasar por la cabeza que se le ha olvidado que es el cuarto down. Pues ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Sabes ¿Qué a quién sí se
0: le pasa por la cabeza? A él no hubiera tomado ni siquiera la chance, le decía, yo te aseguro que Bill Belichick estaba en el, en el micrófono diciéndole, Brady es la última, Brady es la última, estamos en cuarta, ¿ah? para simplemente recontra, recortárselo, porque eso creo que es parte de la cultura de por qué Brady y Belichick funcionaban, porque Brady no es perfecto muchachos. Brady puede ser el mejor de la historia, pero no es perfecto. Belichick puede ser el mejor de la historia, no es perfecto. Pero cuando Brady tenía que ir a Belichick a decirle, oye, esto está saliendo mal en la cancha, cambiémoslo, y Belichick le tenía que decir a Brady, por si acaso Tommy es el último down.
1: Bueno, si lo que dices es cierto, sí, tiene tiene algo de argumento, podría ser. Este debe haber sido el partido en el que Brady más extrañó a Nueva Inglaterra y a Belichick. Porque en este partido, yo creo que yo creo que este lapsus mental es una consecuencia de todo el partido porque se le vio muy incómodo, muy fastidiado a Tom Brady durante todo el partido principalmente por la culpa de la línea ofensiva de los Bucks que cometieron cuchusientas mil penalidades. En total todo el equipo cometió 11 penalidades para 109 yardas en contra una de las cifras más altas de la temporada hasta ahora. Tom Brady estuvo frustrado todo el tiempo, estuvo extrañando la disciplina de los Pats. Si, si la suposición que estás haciendo es correcta de haber estado extrañando todo el sistema de Bill Belichick, yo también tenía a, a Tom Brady y a los Bucks, tanto el olvido del down como las penalidades, como mencionó Rosa de lo peor de la semana. Un desastre, o sea, y, y peor aún, no, no o sea, no puedes decirte el mejor mariscal de campo de toda la historia y cometer ese tipo de error mental, ¿no? no importa si te lo recordaron o no. Pero bueno, creo que todo es un conjunto, así que lo peor de la semana, como mencionó Rosa, para mí, aparte de la lesión de Dak. El olvido de Tom Brady y las penalidades de los Bucks. La indisciplina de los Bucks.
0: Totalmente de acuerdo, creo que ahí lo resumiste. Tal vez esto cambie a lo largo de la temporada, porque lo hemos dicho, los Bucks son nuevecitos. Es más, hay muchos equipos que después de las cuatro primeras semanas dijeron, eh, terminó la pretemporada, empezamos el año. Y recién empezaron a jugar como pensaban que podían jugar. Muy cierto. Entonces, vamos a ver, porque también eso, eso creo que debe haber afectado. Eh, mi mención honrosa para peor de la semana chiquitito nomás, Eric Ibron aprende a atrapar la pelota, por favor <risa> es un grave problema tus manos, córtatelas y no las puedes coger
1: Pero igual ganaron, pues, ¿no?
0: Igual ganaron, pero Dios mío la primera fue terrible, fue atrapada la tengo, la tengo, no la tengo y mala suerte, <risa> los Eagles venían de vuelta con fuerza y la segunda no se la cobraron dijeron, no, no la atrapó, Dios de milagro porque un minisegundo más y eso era atrapada y otro fumble Así que sí. Roslisberger estaba a punto de tirarle la siguiente pelota en la cara, porque ya no sabía qué hacer, te juro. Eric Ibron Para ha, en el... ha sido un jugador excelente por muchos años, buen Tyrant, no excelente, pero bueno al menos, y, y casi le cuesta el partido a su equipo, y apuestas a muchas personas y predicciones. Así que Eric Ibron, por favor. Ay, Dios. ¿Alguna mención honrosa tenía Rod por ahí?
1: Sí, el, acá pone, ¿no? La fundida de motor de los Vikings a Dalvin Cook, él opina que están sobreusando a Dalvin Cook, bueno, también con ese equipo que te queda, pues, ¿no?
0: Me contigo en eso, yo creo que tienen muy buenos corredores. Alexander Mattison se jugó un partidazo y el chico Boone, yo creo que tienen como para darle a los otros también su, su, su porción, pero bueno, no sé.
1: Pero es que eso no lo sabías hasta que seleccionó Dalvin Cook y los viste, ¿no? Y los viste no, en
0: A Matisson lo vimos, me parece, el año pasado. A Matison lo vimos y, y, y dio la talla. A Boone no, no, no sabía mucho del chico. Pero Matison Exacto. es más, lo tengo en un equipo de fantasy y todo.
1: Ah, bien, ah, bien visto. Entonces, nada, esa, ese sobreuso de la exageración con Dalvin Cook que llevó a la lesión y que además para Rodrigo ese fue el punto de quiebre de esta derrota de los Vikings, ¿no? Porque estaban controlando el partido una vez que salió Dalvin Cook ya no tenías esa arma, a pesar de que obviamente le fue bien a Mattison, como bien dices, y bueno, pues, ¿qué puedes hacer contra un Russell Wilson que te anota, creo que dos touchdowns en tres minutos, o tres touchdowns en dos minutos, y que te hace un drive como el que hizo al final, las noventa y tantas yardas para ganar el partido, con dos cuartas y y diez, creo, o en todo caso, con dos cuartas oportunidades, un poquito complicado luchar contra eso, ¿no? pero eso fue la mención rosa de, de Rodrigo no la fundida de motor de los Vikings a Dalvin Cook te parece que entra la decisión
0: de Zimmer tú cómo te quedas con esa decisión de Zimmer uh, de de jugártela en vez de patear
1: yo estaba de acuerdo con esa decisión y te voy a decir por qué bueno, para empezar, ahí hay hay, tienes que combinar dos cosas, ¿no? Tienes que com- combinar la matemática, la estadística, que te dicen tales, tales situaciones, tienes que hacer, tal, tomar tales decisiones por la probabilística, pero tienes que combinar eso con lo que está pasando en el partido. Y lo que estaba pasando en el partido era que los Vikings estaban avanzando el balón por tierra como se les daba la gana contra estos hijos. Así que yo decía, si ahí tienen el primero y diez, básicamente se termina el partido. Tú lo que no quieres es devolverle el balón. Eh, a Russell Wilson, ¿no? así sea por, por, por una diferencia de 8 puntos no se lo quieres dar, entonces yo creo que la decisión estuvo bien tomada la, lo que dijo es que Pablo Viruega en la transmisión, yo estaba de acuerdo con él no que la decisión fue la correcta, la ejecución no fue buena pero para mí sí fue la correcta la decisión.
0: A mí no me gustó la decisión solo por una razón el suelo ya estaba muy resbaladizo y la pelota estaba resbaladiza y todos sabían que le ibas a correr Nadie en el estadio pensó, la va a lanzar Cousins. Nadie, ni su mamá. Así que, si todos saben que vas a correr, van a jugar contra el acarreo. Creo que la mejor decisión, en mi opinión, era patear y decirle a Russell Wilson, ah, ok, tú con la pelota resbaladiza y el suelo resbaladizo, trata de empatarnos. Y como tenemos este buen juego por tierra, en en tiempo extra te te lo podemos ganar. O sea, me gustó que se haya agarrizado en el sentido de que los Vikings andan de mal récord, que necesitaban un golpe anímico. Creo que Zimmer también lo vio de esa manera. Pero creo que no tomó en cuenta la obviedad de la jugada.
1: Eso es otra cosa. O sea, si tomó... O sea, una cosa es si estamos si está de acuerdo con la decisión de jugársela en cuarta, que yo diría que sí. Y luego otra cosa es decir ok, ¿qué tipo de jugada estamos de acuerdo con que sea una corrida o un pase? Yo igual conociendo el historial de, de Cousins, yo, y, y viendo cómo habían estado avanzando el balón por tierra, yo creo que la corrida era la correcta. La jugada, o sea, no sé si esa jugada específicamente, pero jugar por tierra era lo correcto.
0: Bueno, estaremos desacuerdo en estar de acuerdo, o de acuerdo en estar de desacuerdo. Si me van las palabras, son muy sí. temprano en la mañana. Vamos con la decepción de la semana. Creo que Ro tenía una fuerte decepción para esta semana.
1: Sí, y bueno, es la misma que la mía en realidad. Para Rodstad, la peor decepción de la semana, obviamente, es su equipo, los 49ers, que no hicieron pero absolutamente nada contra los Miami Dolphins. Hicieron ver a Jimmy G como un mariscal de campo muy malo, tuvieron que meter a CJ Beathard en algún momento. Hicieron ver a Ryan Fitzpatrick como un Fitzmagic, con tres touchdowns y no sé cuántas yardas por aire. Eh, ahí Rodrigo dice que qué pasó con nuestras predicciones, porque... Rodrigo predijo que, que ya entraba Tua, yo predije que era la, la caída al abismo en rendimiento de Fitzpatrick y ninguna de esas cosas pasó. Bueno, Rodrigo, ahí culp- te culpo a ti, te culpo a ti y culpo a tus 49ers porque vinieron para sabotearme las predicciones y saboteártelas a ti también. Eso para Rodrigo fue lo peor, o mejor dicho, la decepción de la semana. Para mí también, este, nunca jamás en la historia de este estadio, el Levi Stadium, de los 49ers que se inauguró en el 2014, nunca nadie le había notado tantos puntos en contra. Es la primera vez que pasaba eso. Y además es la primera vez en mucho tiempo que los 49ers empiezan con un récord de 0 y 3, 3 derrotas, al hilo en casa. Así que por eso la decepción de la semana tanto para Rodrigo como para mí, los 49ers contra los Dolphins.
0: Un crack Fitzmagic, un crack muchachos, por favor. No lo odien, si es que pone todo, es, es lo máximo el hombre. Y se ríe mientras juega. ¿Quién más se ríe cuando fue el americano? El de la barba, nada más. Ay, Diosito lindo. Uh, yo también tenía a los Niners como decepción, pero por otra razón, porque yo en verdad pensé que Jimmy G hacía la diferencia y lo puse en mi fantasy, en un fantasy que tengo, que da puntos negativos uh-huh. hasta por capturas. Tuve menos 8.62 con, con, con Garópolo. <risa> no solo me hizo perder la semana me la hizo perder con pana o sea, ya ya no sé qué decir mi decepción de la semana soy yo señores decepcionado de el romántico en esta semana señores, acerté solo ocho predicciones del Piquem, de lo más bajo de la semana en las cuatro ligas de fantasía en las que estoy, perdí y por un resultado promedio de 25 puntos o más, en todas, en ninguna creo que llegué ni siquiera al promedio de puntos de la semana, me fue pero fulminantemente mal. Es más, creo que el promedio de puntos por el que perdí fue como 35, no 25. Terrible. A la madre! fallé mis tres apuestas, bueno, la combinada de dos y la apuesta, las maté, las mató Tom Brady en cuarto down, la mataron los Ravens, que no podían hacerse un puntito más, Dios mío. No, terrible, terrible semana. Predicciones, apuestas, fantasy, solo faltaba el Eliminator, solo faltaba, solo faltaba que que me maten el Eliminator, honestamente. No no tengo la menor idea qué pasó, no sé si es porque es martes 13 que tenía que yo venir a hablar de esto
1: bueno, eh, en el Eliminator no estuviste tan lejos porque tenías a los cabos, creo, ¿no? sí, poco más y bueno, y se rompe DAC y... y no ahí, sé, está, pues, ahí está, la maldición del Eliminator toma, te la paso
0: no, la maldición de todo, de todos los juegos te la quité tú, te la quité a ti la semana pasada me la comí yo es Dios, es terrible vivir así Thornberry, no sé cómo lo hiciste por cuatro semanas pero es terrible vivir así, no, no Pásenme ruda, muchachos. La peor semana que he tenido desde que sigo la NFL, nunca he tenido una semana. (risa) Honestamente, nunca. Así que para mí es mi decepción de la semana, muchachos. No tengo más palabras. Thornberry, vaya usted.
1: Rodrigo tiene una mención honrosa específicamente para Garópolo que bueno se queja de que mucho cohete le revientan por el regreso y no hizo nada, que está muy impreciso, que no busca lo suficiente a Kittel, y ya ha estado pidiendo, está pidiendo a Aaron Rodgers para el próximo año, si es que sabe los Packers. Incluso ya se conformaría con Matt Ryan, lo vi por ahí escribir en algún lado. Entonces, igual le he decepcionado que estás tú con Jimmy G en tu fantasy, está Rodrigo con Jimmy G en la vida real con sus 49ers. No, terrible, terrible, en verdad.
0: ¿Tronberg, ¿alguna mención honrosa de las decepciones de la semana?
1: No, más o menos todo lo que acabamos de conversar ahorita.
0: Yo tengo una de una jugada que me decepcionó muchísimo, y que tengo que mencionarlo porque fue creo la jugada más emocionante de la semana y no sucedió Ajá,
1: en los Giants Cowboys
0: Sí, hay una cuarta oportunidad muchachos en que honestamente el equipo especial de los Giants se jugó la vida Joe Judge mostró todas sus credenciales sacan el snap al Panther para poder hacer la patada de espeje y el Panther la coge, voltea al estilo Dan Marino Dice, ¿dónde está mi gente? ¡Fum! ¡Pase! ¡Touchdown! Los Giants se ponían adelante, sorprendían a los Cowboys. ¡Excelente jugada de fake, fake field goal o fake punt, creo que fue. Punt, sí. Creo que fue, 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 fue fake punt y lanzan un pase perfecto. Sí. Y vienen los de las cebras con un pañuelo que dejaron ahí sucio en, en la cancha y dicen, no señores, miren lo que sucedió justo antes de que salga el snap. Cameron Fleming te voy a romper en pedazos se movió pero un minisegundo antes del snap fue como que ¡ay me pica! ¡me pica! y ah, ahí fue toda la jugada y yo decía no puede ser si soy Joe Judge lo estoy despidiendo hoy, hoy lo estoy despidiendo no espero a mañana terrible el trabajo del ex tackle de Stanford Cameron Fleming para matar la jugada más emocionante de la semana
1: Bueno, lo peor de la semana, señores, es que eh, Luz del Sur o Cedapal está decidiendo taladrar justo ahorita que estamos grabando. Entonces, eh, en esa jugada me parece que parte del del castigo es que no se agachó lo suficiente también. Creo que tenía que que estar en una posición específica y no se había agachado lo suficiente. No llegó a tiempo, no llegó a tiempo, agacharse a tiempo, creo. Claro, eh, o sea, algo tan sonso, ¿no? Es, Es un deporte de de detalles realmente, ¿no? De, de pulgadas y una cosita así tan chiquita también los árbitros que está al ojo para darse cuenta de eso y estoy seguro que eso debe pasar un millón de veces y nunca lo cobra y ya que estamos en ese partido también quería darle un, un pequeño crédito y un pequeño respeto al, al Dallas Special ya no al Philly Special donde anotó Doug Prescott obviamente antes de, de lesionarse ¿no? estuvo bonita esa jugada
0: Nadie sabía que Cedric Wilson tenía brazo ¿eh? nadie sabía que existía Cedric Wilson antes de esta temporada tampoco
1: Cedric <risa> Wilson, cierto, cierto
0: Y señores, voy a hablarles acerca de también las mini predicciones que tuve, que lancé algunas bombas la semana pasada. No le cayó la bomba a nadie, muchachos. Fue fue, fue así de terrible la semana. No vuelvo a hacer eso en mi vida, de lanzar predicciones por partido. Eh, Primero empecemos. Dije que Dak Prescott lanzaba cuatro touchdowns. Se rompió la pierna. Dije también que... James Conner hacía 100 yardas en el partido contra los Eagles por tierra. Conner tuvo 44. Para para que vean la precisión de mis predicciones. Dije que Keenan Allen menos de 60 yardas y que no iba a tener touchdown. Tuvo touchdown. Me parece que hizo menos de 60 yardas al final. Más allá del partidazo que se jugó Herbert. Lindo, lindo partido. El de lunes por la noche. Si no lo vieron, véanlo en la repe. Pero sí, sí, fue 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 mala la semana, Thornberry, me siento, pero con asco, ¿no? No sé qué pasó. ¿no? No. Dije que no confiaba en los corredores de los de los Chargers, y bueno, yo ya que le jugó un partido horrible, ¿eh? pero Justin Jackson apareció, ¿no? Entonces. Y bueno, eso fue la realidad en el partido de eh, lunes por la noche, que fue bueno, fue un buen partido de todas maneras, el, el Chargers-Saints en New Orleans. Bueno, ya no vuelvo a hacer estas predicciones por partido, mi querido Thornberry. Eh, la última que dejé, y vamos recién a corroborarla, me parece que la próxima semana, es el Patriots Broncos, dije que tres corredores de los Pats tenían 100 yardas totales o más.
1: Y esa fue la más maleada de todas tus predicciones. Y en esa tienes toda tu esperanza.
0: Y no se jugó el partido. Así de bravo son mis predicciones, muchachos. Bueno, cerremos entonces el mejor peor respeto de excepción en esa nota tan baja como fue mi semana 5 y démosle pase a Thornberry para que nos cuente cómo va el pozo conjunto Watch cómo está yendo nuestro pozo conjunto qué tan bien y qué tan alegres estamos con nuestras predicciones de comienzo de temporada no obtendremos ni para comprar un caramelo
1: Bueno, la verdad es que no nos está yendo (risa) tan bien Bueno, con los Bengals está bien, tuvieron una derrota, así que eso nos ayuda, porque le apostamos al under de 5.5, van 1 y 4, así que vamos viento en popa, diría yo. Los Bears creo que sí nos van a destruir, teníamos el under de 8.5, ya tienen 4 victorias, una sola derrota, así que eso no se ve bien, a menos que regresen a lo que nosotros pensábamos que iba a ser su normalidad, aparentemente esta es una nueva normalidad para los Bears también. Con los Cowboys, sí, yo creo que diría dando esa plata por perdida. Habíamos apostado al over de 9.5, tienen que ganar 10 partidos. A pesar de que ganaron el partido, la pérdida de esta victoria fue muy grande con Dak Prescott, que estaba haciendo todo para ellos. Van dos victorias, sin, eh, van dos victorias tres derrotas. Así que todavía nos faltan ocho victorias más. Está un poquito complicada la cosa. Los bucaneros todavía van por ahí a pesar de que perdieron el partido del jueves contra los Bears, tienen que ganar 10 partidos van 3, nos faltan 7 por ahí vamos, en los Ravens sí nos estamos viendo bastante bien tienen que ganar 12, van 4 y una derrota, así que resultados mixtos en nuestro pozo fondo común
0: Yo diría que vamos mal yo diría que vamos mal yo diría que vamos terrible honestamente, ¿cómo se nos ocurrió esto? no... Qué pena. Bueno,
1: <ríe> pues hay que ser sinceros y decir que tú no estabas tan convencido con la apuesta de los Cowboys. Creo que Rodrigo y yo tuvimos que convencerte. Sí,
0: pero yo estaba yo estaba muy feliz y en verdad los tres la más segura que teníamos creo que era Chicago. Y nos están rompiendo la boca. Sí. Ay, bueno. Así pasa, así pasa, muchachos. No, uno, uno no tiene bola de cristal, como ustedes se dan cuenta. Pasemos entonces al fondo de apuestas semanales, el fondo de apuestas individuales, donde el fondo pragmático, el fondo romántico y el fondo Rothstadt tratan de hacer dinero. No lo logramos, pero lo intentamos.
1: Algunos tratan, otros no sé qué están haciendo combinando cosas raras.
0: Sí, yo yo, yo, saben que ya les voy a decir lo que pasó, fue horrible. Yo particularmente dije que los Buccaneers vencían a los Bears. Todo se veía bien hasta que Nick Foles decide convertirse en Peyton Manning y Tom Brady decide convertirse en... Sí, Ryan Leaf en, en Johnny Mansell. ¿Quién más fue horrible? Uh, no sé, no sé, ¿a quién más? Mitch Kowalski. Terrible, terrible el trabajo de Tom Brady en ese último drive y excelente lo de Foles en el último drive. Perdí con los bucaneros ahí dos, dos dólares cincuenta. Y perdí $2.50 porque los Cardinals sí pasaron el 24.5, pero era una combinada con que los Ravens llegaban al menos a 28. Anotaron 27. Si hubiera ganado esa apuesta, recuperaba mi dinero. Recuperaba mi dinero y además conseguía más. Pero pero no, no, Thornberry. Primer caso de la temporada que no logro nada. Cero, cero. Perdí todas mis apuestas. Y bueno... Creo que he perdido la mitad de la ganancia que tuve o casi toda la ganancia que hice.
1: Adiós. Eso te pasa por combinar cosas raras y no gestionar bien la plata. pues.
0: Vamos a cambiar el formato de combinadas ¿ah? para la siguiente semana. No solo por eso, sino también la petición de, de Rodstad, y me parece correcto. Les vamos contando. Para la próxima semana ya no es de que puedes combinar dos y una para hacer en total tres. Van a ser un total de tres apuestas. Pueden ser combinadas cuantas tú quieras, pero en total, máximo son cinco. Es decir, puedes hacer una simple, 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 o puedes hacer una doble, simple, simple, está bien, o una triple, simple, simple, o dos dobles y una simple son las únicas opciones disponibles. Thornberry, cuéntame cómo te fue en tu fondo, porque creo que tú sí estás ganando plata.
1: Bueno, primero le voy a ceder la apuesta a las apuestas al fondo Rothstat, que estamos muy alegres de. De poder contarles que por segunda semana consecutiva, pues está invicto, ganó sus tres apuestas. Una vez más fueron apuestas conservadoras, pero creo que es la estrategia correcta para recuperar el, te- el terreno que había perdido. Él le apostó a que los Ravens anotaban más de 22 puntos contra los Bengals. Eso sí se dio. Tú fuiste un poquito más optimista y no te ligó. Eso, eh, bueno, él ahí apostó 2 dólares. Creo que en esa apuesta ganó. 18 centavos de dólar, que no es mucho, pero bueno, es ganancia, lo cual es importante. Apostó a que ganaba Arizona directamente, eso pagaba 1.35, ahí él había apostado 1.50. Y apostó a que Dallas ganaba directamente también, eso pagaba 1.25 y también le apostó 1.50. Por segunda semana consecutiva, invicto, Rothstad con las apuestas, no levantó un montón de plata, pero no perdió nada, no todas sus apuestas.
0: Vamos a ver en la tabla que vamos a estar también presentando para ustedes eh, si es que llegó a pasarme, porque realmente mi semana fue tan fatiga que tal vez estoy último.
1: Aseguro que no llegó a pasarte, porque está bien conservador y está bien atrás, así que tú todavía no has... No has quizá que yo sí, ¿eh? no sé. A ver, a mí me fue bastante bien. Yo hice, bueno, primero quiero hacer mención honrosa a cinco apuestas que tenía en el bolo, que algunas las mencioné en el podcast y otras se las mencioné a ustedes fuera de micrófono, que no las llegué a hacer, pero que sí funcionaron. Primero les dije que me gustaba Panthers más 7, eso pagaba 1.42, eso sí que se dio porque incluso ganaron los Panthers. La otra que les dije que me gustaba era Chargers más 14, eso pagaba 1.48, eso también sucedió. Había puesto también en mi lista, pero ese sí era más complicado y por eso no lo quise hacer, era un poco arriesgado, que en el partido de ayer de Chargers-Saints los Chargers tendrían el pase de touchdown más largo, o el touchdown más largo en realidad, no el pase, cualquier tipo de touchdown más largo. Eso yo lo pensaba porque Drew Brees, su brazo, pues ya hemos visto que está un poquito venido a menos, y Justin Herbert está tirando unos bombazos, así que pensé que podía pasar, eso pagaba 2.34, tampoco lo aposté. Y en uno, uno que sí me arrepiento, porque eso sí lo tenía clarísimo, era el touchdown más largo en el Cardinals Jets. Eh, si, si los Cardinals tenían el touchdown más largo, eso pagaba 1.57, y eso para mí era clarísimo que iba a pasar, sobre todo cuando anunciaron que yo Flaco iba a ser el, el titular. no Entonces esa fue una que dejé, de la cual realmente me arrepiento. ¿no? Y después, bueno, una de las apuestas que hice, la única que perdí, eh, no sé si recordarán, es que le dije que en el partido entre Filadelfia y Pittsburgh habría un touchdown anotado por defensa. Cuando yo decidí hacer esta apuesta, estaba... me gustó mucho el touchdown anotado por defensa porque suele pagar bastante, en este caso pagaba a 3, pero estaba debatiéndome entre este partido y el partido entre Ravens y Bengals, una defensiva dominante de los Ravens contra un mariscal de campo novato, Joe Barrow, pensaba que ahí también podía pasar, ahí pagaba 3.2, ahí sí sucedió, pero yo le aposté al otro, al al Philadelphia Pittsburgh, y ahí no sucedió. Ahí, bueno, como era una apuesta un poco complicada, solo le había apostado 50 centavos de dólar, eso lo perdí. Pero sí gané las dos siguientes. La que pagaba más de las dos siguientes era el Miami más 14. Yo vi que San Francisco llevaba con un equipo un poco parchado. No sabíamos cómo estaban las lesiones. Yo, si se acuerdan, en el podcast yo todavía pensaba que Jimmy G no iba a ser titular. Ustedes me avisaron que sí. Igual fue peor, fue peor. Exactamente, no tuvo ningún efecto, más bien tuvo un efecto negativo. Bueno, entonces la chuntea que Miami más 14 contra San Francisco, porque Miami destruyó a San Francisco además, así que esos más 14. Hay un consejo, no se pongan, no quieran hacerse los inteligentes, porque yo ya habiendo puesto esta apuesta de Miami más 14, que pagaba 1.55%, que la gané, yo ahí le aposté 1,50 Durante el partido, cuando Miami ya estaba ganando, dije, no hay forma de que San Francisco pierda por más de 17 puntos. Entonces le metí también San Francisco más 17,5, que pagaba otro 1,4. Bueno, eso lo perdí porque Miami destruyó, lo cual para mí todavía no encuentro explicación. Pero la apuesta que sí hice acá oficialmente en el podcast es decir, le, le acerté y ahí gané 2,32 dólares. Y la última que hice que era la que pagaba menos, a la que le metí más plata, es la carrera a, a los 10 puntos en el Bengals Ravens. Si, B, si Ravens llegaba primero a 10 puntos, ahí me pagaba 1.31, eso sucedió. Yo le metí 3 dólares, ahí gané 3 dólares 93. Así que en neto me fue bastante bien un, un rédito de 25% en esta semana para mi fondo eh, romántico, romántico eres tú, para mi fondo que soy yo, pragmático. Uy, se que pone romántico el señor Thornberry ah, en esta semana. Sí, yo, yo en verdad eh,
0: me retiro muchachos, voy a cerrar el podcast adiós, pues. <risa> uh, bueno, bueno, seguiremos seguiremos. Señores, esta semana, es más, ahora que estamos grabando ¿puede salir el, el mismo día de hoy la tabla Thornberry de, del fondo de apuestas para que la gente la tenga clara?
1: Eh, sí, creo que sí, también tengo que editar, pero creo que sí
0: ya, perfecto. Para que de ahí ustedes puedan tener la tabla mientras ven el episodio y puedan ver el cambio en los porcentajes. Vamos a hablar ahora de las predicciones. Otra fatídica semana para muchos, ¿eh? No solamente para su servidor aquí. En el Pick'em, en el Pickskin Pick'em de ESPN, ya saben, aquí elegimos a los equipos que van a ganar y los equipos que van a perder porque nosotros somos el equipo que siempre pierde particularmente esta semana vamos a mencionar a quien mejor le fue en el grupo de casco parlante de los eh, de las predicciones. Felicitaciones a Liliana Ramos, a Packer Girl por tener 10 aciertos esta semana, y también a Diego Dupont, al eh, relator de Radio Pasión Deportiva Fútbol Americano, eh, están haciendo partidos uno a la semana, queremos también nosotros meternos ahí mi querido Thornberry, pero estamos todavía coordinando esto aquí en Casco Parlante para poder traerles alguna transmisión, sería bonito. Es. Y bueno, eh, saludos para los dos, para Liliana y para Diego, que fueron los únicos que acertaron 10 esta semana en este grupo, hubieron otros con 9, otros con 8, creo que nadie bajó de 8, una semana ahí parejita, pero todavía lidera la tabla de posiciones el señor Gianfranco, Gianfranco, saludos para él que está primero con 55 aciertos ya en 5 semanas, obviamente falta el partido de los Bill Titans, ojo, falta el de, el de, el de esta noche.
1: Y el y el Paz Broncos, que no sé cómo entra acá en la ecuación.
0: Correcto, me parece que les dieron bye Week, así que no entra la de las 5, va a entrar ah, para eh, la de la, para de la siguiente semana. José López con 53 aciertos, Michael el Coyote Rubin también y 52 para Packer Girl y para Chato el Bestia. Bueno... Eh, si quieren, dejen sus nombres en los comentarios yo soy el bestia, perfecto, entonces a la siguiente ya no te decimos el bestia sino te decimos tu nombre tan bestia tampoco es porque le está yendo bastante sí, bien ¿eh? le está yendo bastante bien, los bestias somos nosotros, que eh, está solo con 50 ciertos, yo y también bueno, eh, Mr. Showtime el, el maestro Thornberry el pragmático está con 49, yo con 48, somos de lo peorcito muchachos, no deberíamos dedicarnos a esto pasamos entonces señores al Eliminator, donde al menos, a, ahí bueno no sé cómo no sé cómo ponerlo en la balanza pero no, me mantengo invicto ah, cinco aciertos en cinco semanas eh, los otros que también han logrado esto, Nils Barba, saludos para él eh, que estoy jugando contra él en uno de los fantasies, le está rompiendo. Equipón que tiene Nils Barba en ese fantasy. Saludos para él. Y para Miguel J. Bueno, Miguel TTJ. Creo que es Miguel. Me parece que es Miguel sí, Tata. Creo que es Miguel. Saludos sí, para él, que, que también está teniendo una buena, buena temporada de Eliminator. Veremos si puede llegar hasta la semana 16 así. Acertó también Rodstad con los Cowboys, al igual que yo, con muchos sustos, hay que decirlo. Y el señor Thornberry también acertó con los Ravens. Así que. Una temporada que puede tornarse de muchas maneras, por ahora va de esta en el Eliminator, y cerraremos con el Fantasy, mi querido Thornberry, el Fantasy, saludos a toda la gente de Casco Parlante en el Fantasy, somos una hermosa liga de 10 equipos, que está haciendo todo lo posible para sobrevivir, aunque no quieren hacer trades, Dios mío, alguien cámbiame un jugador, por favor... (risa) Saludos para el coach eh, Rosales, que me está destrozando esta semana y lo seguirá haciendo porque a él le quedan jugadores y a mí no. Saludos también para Miguel Tataje, que tiene un equipo potente, está peleando esta semana con Thornberry. Sí. Packers Girl, que me parece que es uno de los mejores equipos, siendo el mejor, el de Liliana Ramos, que está jugando contra Giancarlo Bambarén. Saludos también para el equipo de Cristian Rodríguez, que Dios mío, no sé cómo puso a Matt Brida sobre Ronald Jones. Hay que, hay que comenzar a revisar. Hay que, Antes de cada semana pongan su alineación, por favor. Porque Rothstadt se está llevando un triunfo gratis ahí. Y el Philly Special de Joaquín Dionisio, y que está jugando contra Jan Chanduí y su equipo For the Glory, también otro de los buenos partidos aquí en Casco Parlante. Contarles de que todavía no sabemos... Quién, quién sale bien esta semana porque falta el partido de Bill's Titans, pero ya viendo un poquito quién podría ganar y quién no, me parece de que en la tal posición de Rodstadt va a estar en lo alto, con ese 4-1 en su división, y en la otra división, uh-huh. Miguel Tataje debería también ponerse 4-1 al vencer a Thornberry para, para también ser líderes de división ambos, así que no nos está yendo muy bien.
1: Para que no, o sea, para que no gane eh, Miguel, tendría que pasar algo raro esta noche, porque me está ganando por cuatro puntos. A mí todavía me falta la defensiva de los Bills y a él le falta Derrick Henry. Así que Derrick Henry tendría que lesionarse o algo y los Bills tener un montón de, de robos de balón o puntos, qué sé yo. Y entonces ahí yo le podría ganar. La diferencia es solo cuatro, pero la verdad es que lo veo un poco complicado con Derrick Henry contra la defensiva de los Bills.
0: Veremos, ¿eh? tal vez la defensa de los Bills crea un par de fumbles de Henry y te sorprende.
1: <risa> Sería hermoso. <risa>
0: veremos veremos señores bueno cerramos con eso nuestra liga de fantasy que siempre nos gusta mencionar a la gente que que se ganó el el, el puesto para esta temporada y les vamos avisando de que para las siguientes temporadas también tendremos liga de fantasy pero creo que vamos a hacer más de una Tomberria me me gusta esta idea de hacer más de una liga de fantasy para las próximas temporadas que más gente se una a la familia de casco parlante consejos de fantasy de la semana señores porque sí por más de que se juegue partido hoy martes en la noche para el miércoles, que es cuando sale esto, ya ustedes necesitan alguien para el waiver wire, para arreglar sus equipos de fantasy, que si son como los míos, quieren simplemente dejar de jugar. Thornberry, ¿tienes tú algún consejo fantasy para esta semana?
1: Sí, vamos a armar un grupo de terapia para los que teníamos a Dak Prescott como mariscal de campo 1. Eh, no sé qué vamos a hacer. Lo que yo les recomiendo es echar un ojo a, por ejemplo, en nuestra liga estaban disponibles Derek Carr y Teddy Bridgewater, que justamente han tenido buenas, buenas semanas, que en realidad ya es un rendimiento sostenido. En verdad yo ya hice el, el pedido, del waiver wire de Derek Carr. Un poco es de, decidir si quieres alguien un poquito más constante, como Teddy Bridgewater, pero menos explosivo, o alguien más irregular, pero que puede tener partidos explosivos como Derek Carr. Yo fui por Derek Carr porque por, digamos, la naturaleza del fantasy, siempre tenemos dos mariscales de campo. Eh, mi otro mariscal es Stafford, entonces más sentido tener dos explosivos como Carr y Stafford, intentar ver cuándo, cuándo uso de titular a cada uno dependiendo de sus enfrentamientos y ojalá acertarle, ¿no? En vez de tener uno, uno más parejito como Bridgewater. Pero un poco esa es la, la recomendación y bueno, ahí vamos a juntarnos en el grupo de terapia de los que hemos perdido a DAC.
0: Me gustó, me gustó, Berry. Rodstad no tenía recomendaciones de fantasy. Por más de que le esté yendo bien, creo que no quiere darnos sus secretos, el señor Rodstad. No, pues
1: está, está haciendo todo para llevársela y no compartir. Está bien, está muy bien armado su equipo.
0: Sí, no, no quiere compartir ahí el secreto. De cómo se hace la salchicha. Entonces, señores... Mi recomendación de Fantasy, tengo dos, dos receptores para su para su equipo de Fantasy, dos explosivos, como mencionaba Thornberry. Ya está mejor compenetrada la relación entre Joe Barrow y T. Higgins. Creo que T. Higgins, buen consejo de Fantasy. Empiecen a tomarlo. Después de sus dos touchdowns en la semana 3, de ahí bajó un poquito su producción, eh, 70 y 60 yardas, respectivamente. Pero es un excelente jugador en puntos por recepción. Si lo tienen para PPR, T. Higgins me parece muy buena opción. Tómenlo. Y me gusta la explosividad de Henry Ruggs. Mostró por fin ya lo que puede realmente hacer en este partido con los, con los Raiders contra Kansas City. Viene un bye week, así que tal vez lo pueden tomar barato, tal vez lo pueden eh, buscar en el waiver Wire para la semana 7. Así que creo que es una buena opción porque creo que esa semana bye va a ayudar a que Henry Ruggs sea el blanco favorito de Carr de este momento en adelante en la temporada. Y por eso me gusta Henry Ruggs para el resto del año. Señoras y señores, así hemos terminado nuestros consejos de fantasy. Les tenemos malas noticias, muchachos. No pudimos colocar el post para que ustedes puedan poner sus preguntas esta semana. Nos hubiera gustado poder responder sus preguntas de la semana hoy, día martes, para miércoles al esto. Pero también tomamos en cuenta de que la semana, eh, el, el podcast de fin de semana, el que sale el sábado, va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque se juega todavía partido martes, Titans-Bills, y porque no hay partido de jueves por la noche. Entonces, como no hay partido de jueves por la noche, vamos a dejarles la posibilidad de que ustedes, como no vamos a hacer la previa de jueves por la noche, mejor ahí metan todas las preguntas que tengan Para el fin de semana, lo que sea que tengan, consejo de fantasy, si ustedes desean predicciones, si ustedes desean que le expliquemos alguna situación de algún roster, alguna noticia, alguna lesión o simplemente nuestra opinión acerca de cosas que tal vez dijimos en algún momento y ahora nos arrepentimos gravemente de haberlo hecho. Lo que ustedes deseen, estamos ahí para ustedes, así que las preguntas las dejaremos para el podcast que sale el día sábado y que lo grabamos jueves en la noche, pero esta vez sin partido de jueves por la noche.
1: Thornberry, ¿algo que agregar? Felicitaciones a los Lakers por haber campeonado. LeBron James otra vez MVP. Igual Michael Jordan sigue siendo el mejor de todos los tipos.
0: Muy bien, el señor Thornberry, ya saben, pueden encontrarlo en el Tao de la NBA a partir de la próxima temporada de la NBA. Recordamos que somos parte de Rebeldía Deportiva, que tiene excelentes podcasts ahora con las eh, eliminatorias que se están dando eh, en el fútbol eh, y del fútbol peruano en primera nomás, con nuevo logo, ¿eh? ojo, con nuevo logo, les va a gustar el nuevo logo de en primera nomás, chequenlo ahí y no se olviden también de que si es que ustedes tienen una semana tan, pero tan mala como la que he tenido yo, siempre pueden ir a un lugar. A alegrarse la vida con los productos de Improve Retail, por supuesto vayan a Improve Retail, señoras y señores los mejores productos productos de la NFL, los gorros New Era, hay un gorro de los Packers lindo, lindo el gorro de los cabezas de queso ya saben, todos los hinchas de los Packers, estamos hablando a Liliana Ramos, eh, eh, no sé quién más está ahí que le gusta la verde amarela, pero no la brasilera, a ah, ah. Uh, hablamos también de fútbol acá, ya saben señoras y señores, pueden ir a Improve Retail, tienen 10% de descuento con el eh, descuento, código descuento de Casco Parlante y de Rebeldía Deportiva, para saber cómo obtener eso por favor, inbox, y también síganos en Facebook y en Instagram a nosotros a Rebeldía Deportiva, a Casco Parlante y a Improve Retail, gracias Improve Retail con los mejores productos de la NFL, Thornberry tenemos que cerrar este 20 vigésimo capítulo de Casco Parlante.
1: Sí, solo quería agregar que ya que no vas a poder ver a tus pads, esta semana vamos a estar destacando una gorrita bien bonita de los pads ahí de Improved Retail, estén atentos. Creo que les va a gustar para los que no van a poder disfrutar de su equipo esta semana, pero se pueden consolar con la gorra.
0: Así es, señores. Esperemos de que tanto esta noche como en el futuro, así como Alex Smith regresó, así como está volviendo de a pocos el fútbol americano con todos estos problemas de COVID, así como esperamos que Dad Prescott regrese, así como esperamos que regresen las buenas predicciones de Simón Carpio el Romántico porque esta semana fue un asco, estaremos back in the game con esta canción que cierra la semana de la banda Airborne. Un saludo para Rod Statt. una vez más reiteramos que se recupere la familia, fuerza para todos ahí Rod y... Los dejamos entonces con Airborne Back in the Game from Berry. Un gusto. Adiós.
1: Chao.